0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM88.4 Par en sport.
1: Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments. C'est fini pour mon fils les gens que moi j'essaie de faire des potémis tout. Oui, oui. Bon c'est sûr qu'en premier 7, bon 6-0, ça a été un petit peu dur. Le 6-0. voilà j'ai senti un petit peu sur une paire de vitesse. moi plus, Mais quand même au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4, 6-0, 6-0? 6-0, oui. oui. C'est sûr?
0: C'est le début de la saison des grands chelem en tennis. Les yeux sont rivés sur l'Australie comme à chaque mois de janvier. Et messieurs, petite question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en 18 ans de tournois d'Open d'Australie, seul un joueur est parvenu à perturber la domination de trio fédéraire nadal djokovic Lequel Vavrinka. Ah ouais. ouais Vavrinka pour... Euh... Ouais, c'est une bonne réponse, franchement. Ouais. Je... Je comptais vous piéger comme ça euh, d'entrée de jeu. Euh... Mais non, Stan Vavrinka, c'était en 2014, qui avait gagné contre Nadal. Je crois que c'est la finale où Nadal a mal au dos, hein. C'est ça.
2: Où Nadal a mal au dos, mais malgré ça, il est quand même présent sur cette finale-là.
0: Et Nadal est toujours présent euh, sur cette Open d'Australie. C'est quand même assez incroyable, hein, quand même sur, sur deux décennies, deux décennies de compétition, on a toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, bah, cette fois-ci, il n'y a plus Federer, hein, mais on aura toujours du Nadal, Joko euh, sur cette nouvelle édition euh, de l'Open d'Australie qui, pour aller euh, les contrarier, alors il figure toujours parmi les, les prétendants, on a aussi du, du Medvedev qui est présent, du Titipas, euh, du Félix Auger-Aliassime, euh, voilà, ce sont, et puis de d'autres noms euh, qui sont à la mode en ce moment, Holger Rune, Casper euh, Rude, ou bien encore euh, l'allemand Zverev. Euh, alors... Première semaine de compétition, pour l'instant pas trop euh, de surprises, mais là sur la dynamique des euh, récents tournois. Euh, alors retour en grâce pour Djokovic, on se souvient euh, de la précédente édition où c'était quand même assez spectaculaire, hein, Djokovic non vacciné qui s'est fait chasser. <rire> par euh, toute la classe politique australienne qui avait demandé euh, son départ, décision politique de virer euh, Djokovic vraiment à quelques heures du début euh, du tournoi. Cette fois-ci, il est là. Euh, on va voir comment le public, et puis a priori, bah, le public c est, c est, se comporte plutôt bien euh, avec lui. Nadal euh, est également euh, présent, et puis bah, il était, euh, bah, c'est le nom <coughs> du titre, hein, tout simplement, euh, Rafael Nadal. Euh, bah, alors, qui déjà pour les perturber euh, ces deux-là Est-ce que vous voyez. Euh, messieurs, eh ces deux dinosaures du tennis Faire une grosse perf sur cette nouvelle édition
2: et bah, Pour répondre à cette question On a quand même un Djokovic qui reste sur un tournoi gagné juste avant euh, Il a montré que malgré qu'il soit entre guillemets âgé hein, pour, euh, pour le sport euh, qu il, il est encore là, il fait des bonnes performances Et un Nadal par contre qui arrivait un peu moins en confiance Mais euh, qui a eu un premier tour assez difficile Et justement ce genre de match là ça permet... <rire> aux grands joueurs de pouvoir euh, justement se, se mettre en jeu, se mettre en place. Et petit à petit, il va commencer à prendre un peu plus de confiance parce qu'il parlait aussi de ça juste avant l'Open d'Australie qu'il avait un petit peu un manque de confiance. Et ce genre de match-là, justement, on va le remettre dedans. Après, pour aller chercher ces, ces deux grands hommes, hein, très clairement, euh, il pourrait y avoir Ahmed Vedev, qui a fait une bonne impression sur son premier tour, ou et Anticipas aussi d'ailleurs, sur euh, qui a battu d'ailleurs un Français, Quentin Alice. Un Holger Rune qui pourrait éventuellement avoir s'il sera constant dans ses performances. Par contre, un The qui lui revient de blessure, pour moi, je ne le me mettrai pas forcément sur une personne qui pourrait aller les chercher actuellement, peut-être dans les mois à venir, mais pas, pas actuellement, pas sur cette Open d'Australie là.
0: Jean-Jacques, euh, le jeu des pronostics. Euh... Alors, sur le jeu des,
3: des, des pronostics. Bon, déjà, il y a une petite information. L'accueil est chaleureux, effectivement, pour euh, Joko euh, à Melbourne. Donc, ça, c'était intéressant. Alors, c'était peut-être une décision politique, mais il y a eu malgré tout une décision judiciaire. Donc, il faut replacer les choses dans leur ah, contexte. Euh, sous la pression politique, on même. est d'accord. <rire> mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que... Il y a cette blessure, apparemment on ne sait pas ce qui se passe là pour la cuisse de Djokovic, hein, puisqu'il a montré quelques signes de faiblesse euh, lors de sa finale contre Sébastien Corda à Adélaïde. Et puis là il arrive un petit peu, voilà. Mais en tout cas, l'homme, l'homme, l'homme à abattre, je dirais, ou en tout cas le favori de ce de ce Melbourne euh, de l'Open Dorsalis, c'est évidemment, euh, évidemment Djokovic. Nadal sera un peu en retrait parce qu'il arrive avec quelques défaites. Et puis même si par habitude on dit que Nadal. Euh, à chaque fois on dit que ses premiers matchs sont, sont laborieux, mais il s'en sort très bien euh, moi je mettrais quand même une, une petite pièce, euh, tout le monde dit que le tableau de Nadal est beaucoup plus compliqué avec Tsitsipas, Medvedev et Tiafoe moi je pense personnellement que le tableau de, de, de Djoko est plus compliqué avec Roger Rune. et puis surtout, surtout un joueur qui cesse de, de, de montrer un petit peu là depuis pas mal de tournois. C'est Taylor Fritz qui sera vraiment très très à surveiller dans ce tournoi, je pense. Et je mets une pièce sur Sinner euh, également. Eh, ça fait beaucoup de pièges, Jean-Jacques, là. Hein. Ça, ça, en a fait, <rire> ça ne fait que deux, <rire> Taylor Fritz et
0: Sinner. Euh, donc pour toi, Jean-Jacques euh, Djokovic, l'homme à abattre, et pas aller avec nous avec, euh, au téléphone, on a l'homme des débats, Aliou. Salut Aliou.
1: Salut Gilles, salut à tous.
0: Adiou, euh, euh, eh bien, pour cet Open d'Australie, on était en train de faire le point sur euh, les, les différents prétendants. On a du Joko, on a du Nadal et puis on a des grosses cotes aussi euh, qui peuvent euh, semer euh, le trouble. Euh, quel est ton point de vue, toi-là, sur ce début de compétition qui tu sens euh, bien en jambes
1: Ouais bah, pour Djokovic déjà, Il faut savoir qu'il est, euh, il est quand même euh, amoindri un peu. Il a une gêne. Même si tout à l'heure, ça ne s'est pas trop vu, il a fait, il a fait un excellent match, 6-3, 6-4, 6-0. Et on voit que Djokovic, est, il a faim. On l'a vu euh, en, en, début de, en début de préparation de tournoi aussi, euh, il gagne euh, il, il un tournoi à Adélaïde contre Sébastien Cordin. Un, un match qu'il aurait dû perdre, clairement, mais il le gagne. Donc oui, Djokovic, clairement, favori. Euh, si, si physiquement, tout va bien, surtout qu'il a une partie de tableau, franchement, qui est... C'est une autoroute qu'il a devant lui. Il euh, y a même Bericini qui est, qui est sorti de sa partie de tableau aujourd'hui sur un super match contre Andy Murray. Euh, donc ouais, moi je trouve qu'il a une autoroute devant lui euh, et je le vois très très mal ne pas rallier à la finale. Tu n'es pas d'accord de...
0: avec, euh, avec notre invité euh, Jean-Jacques euh, qui nous disait que c'est euh, euh, au contraire euh, Djokovic euh, qui a simple. une partie de tableau difficile.
3: Tout à fait, tout, simple, pas, tout simplement non, pas, à Lio, pas, à Lyon tout simplement parce que je pense que Djokovic a un ascendant psychologique sur tous ses joueurs depuis de longues années. À part peut-être Medvedev, mais sur les dernières rencontres, je crois qu'il Medvedev perd les quatre dernières rencontres con, contre ouais. Djokovic. Il a un ascendant. Donc je dirais si son tableau, c'est comme d'habitude, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Kilba depuis longtemps. Donc là, il y a une dimension psychologique qui joue. Alors que quand on voit Holger Rune jouer, jouer euh, Djokovic, d'ailleurs, euh, il a plus de mal que Nadal à gagner contre la Next Jane. Alors que Nadal gagne beaucoup plus plus facilement contre la Next Gen, lui, il en a perdu pas mal. Parce que je pense qu'il a un tel ascendant que finalement, s'il avait eu ce tableau, forcément qu'on dit extrêmement euh, difficile pour euh, Nadal, je pense pour Djokovic, c'est pas un tableau difficile en fait, avec ces joueurs qu'il a plus que battu. Les autres, Taylor Fritz, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il avait mené 2 sets à rien contre Djoko avant que Djoko ne fasse semblant d'être blessé, etc. Ça avait fait une grosse non, polémique. Non,
1: non, mais... Jean-Jacques, pardon, mais c'est l'inverse. C'est Djokovic qui menait de cette à rien. Et Tyler Fritz était revenu Reviens. et clairement Djokovic... Et, et clairement Djokovic n'avait pas fait semblant de quoi que ce soit Parce que Tyler Fritz déjà à l'époque il, euh, il, il, il faisait à peine peur Donc Djokovic n'avait strictement rien à perdre C'est juste qu'il avait vraiment une gêne Ensuite là où je ne suis pas d'accord avec toi C'est que Djokovic aujourd'hui euh, Tu me parles de Holger Rune Mais Holger Rune sur la, sur la distance au, au meilleur des 5-7 Il ne peut pas tenir contre un Djokovic On l'a vu dans la finale à, 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 à Bercy Il le dit même lui-même J'ai pris un warning exprès Parce que je pensais que j'allais faire un, un arrêt cardiaque Et je ne pouvais plus tenir on était dans le troisième set. Sur la longueur et, 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 et la distance du meilleur au 5-7, il ne tiendra pas. Pour moi, aujourd'hui, Djokovic, son meilleur adversaire dans cette partie de tableau, c'est lui-même. C'est tout. Mais sinon, pour le reste, je ne vois absolument pas un Casper Rude l'embêter, ni Andy Murray. Euh, pas plus qu'un un, un, un runeux. Burettini est tombé aujourd'hui. Il qui vraiment sur cette partie de tableau. et vient, vient de revenir. Donc, non, non, moi, je ne pense, pense absolument pas que sur cette partie de tableau, il, euh, il est en difficulté. Contrairement à Nadal, par contre, qui, lui, a un parcours du combattant sur, sur, sur sa partie de tableau. Il a éventuellement Titsipa, il a, eh, Medvedev pour aller éventuellement dans la demi-finale face à, à Tsitsipas et, et jouer Djokovic en finale. Je ne pense même pas que Nadal, pour être honnête avec vous, euh, sera en deuxième semaine. De ce que j'ai vu dans, dans son premier match avant-hier, je ne pense pas que Nadal pourra rallier la, la, la deuxième semaine tellement il est diminué physiquement et mentalement.
3: Alors comme, c est, c est tout, comme tous ces joueurs là à Lyon, euh, on a toujours des premiers tours un petit peu timides pour Nadal et ça a souvent été le cas sur des balles très très courtes côté coup droit par exemple, mais étonnamment hier malgré un match assez serré contre Draper, on voit que la longueur des balles est bien plus, plus importante que les années précédentes, donc il fait un premier tour effectivement. Draper a, a mal aux abdominaux, mais il fait un premier tour assez intéressant, même si on dit que ça a été laborieux. Tu vois, il y a des éléments, il y a des ouais. éléments là à comparer, ça va être intéressant. J'ai trouvé par exemple Djokovic extrêmement nerveux euh, à Adelaide, au point même de de, de virer son frère des des, des tribunes. Et puis il ouais, y a quand alors, même il après il y a quand plus même plus balle de match plus contre plus lui, plus hein, plus balle de plus match plus contre plus lui. Plus hein, plus euh, par Sébastien Corda qui devait de toute façon reporter le tournoi. Mais là, on montre, ça montre toute la grande volonté de, de, de Djokovic. Et puis, clairement, il est en mission. On sait qu'on a deux égaux démesurés depuis le départ de, de Federer. Il est venu gagner le tournoi, égaler donc le nombre de grands chelems de, 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 de Nadal, et puis le dépasser d'ici quelques mois, ce qu'il fera de toute façon. Mais pour autant, je l'ai trouvé extrêmement nerveux. Et aujourd'hui, contre Baïna... Contre Malgré un score fleuve, et même s'il a contrôlé la partie, on voit qu'en dé début de match, il y a quelques agacements de sa part et quelques, quelques regards vers, vers, vers son clan. Donc euh, je le trouve extrêmement nerveux. Et quand on sait que juste à Open, quand il perd contre Medvedev, c'était parce que juste il était parti pour un grand chelem plus... Euh, plus euh, le, comment, les, les Jeux Olympiques Et on a vu comment ils pouvaient être Extrêmement dans l'émotion Et extrêmement fragiles Et là je pense que le fait d'atteindre ces, ces 22 grands chelems Je le sens en tout cas extrêmement euh, Dans, dans l'émotion et assez fragile Ce sera à vérifier même si ça reste le favori De, de, de l'Open d'Australie cette année Une nouvelle fois
2: Alors moi je pense que l'objectif des 22 grands chelems Oui c'est quand même une des, de ses priorités Mais c'est pas la première Parce qu'encore une fois là il y a un double objectif il peut rallier Nadal à 22 euh, grands chelem, mais il peut aussi euh, faire la passe de 10 en gagnant cette année. Donc il y a un double objectif. Mais il faut rappeler que Djokovic il est surtout là pour rafler tous les titres. Donc à partir du où... donc en fin de compte avoir 22 grands chelem pour lui c'est qu'un plus. Mais euh, très honnêtement euh, Djokovic sur son match même s'il a paru un petit peu fragile au début. Mais c'est toujours comme ça sur ses premiers tours, il y a toujours un petit moment, il va montrer un petit moment de fragilité, mais par contre quand on voit le score, le score il paraît quand même assez sec, 3-7-0, 1-6-0, euh, dernier set. Et, euh, pour, et pour revenir euh, sur Nadal, Nadal quand il a des premiers tours compliqués on le voit, mais par contre ça le fait monter en puissance. Justement on peut penser qu'il va avoir des difficultés par la suite, mais si on regarde le nombre de fois où il a eu un premier tour assez difficile, derrière il rallie toujours à deuxième semaine, il est toujours en quart voire demi-finale, et à les trois quarts du temps, il gagnait le tournoi. Donc pour moi, avoir un premier tour difficile ou c'est pas c'est pas forcément une contrainte Mais pour la Ryan, suite.
1: Ryan, ne faut, faut pas oublier que Nadal, hormis Roland Garros, il n'a jamais su défendre son titre dans un autre tournoi du Grand Chelem. Et, 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 et Nadal aujourd'hui est le tenant du titre à à Melbourne, donc ça c'est ça toute sa vie ça a été comme ça. Rafa Nadal et surtout le miracle qu'il a eu l'année dernière, je pense pas on, aucun de nous le pense, aucun une, aucune personne sérieuse qui suit le tennis pense que Rafa Nadal va gagner cette année le tournoi. Euh, S'il fait une deuxième semaine, lui-même il sait qu'il aura fait une très bonne il, il aura fait un, un, un très bon tournoi. Après à surveiller dans sa partie de tableau de qui passe, qui peut devenir euh, le numéro un mondial en l'absence de. Carlos Alcaraz, il peut rappeler la place de numéro 1 mondial, ça ce n'est pas rien. Et en général, euh, le tennis, euh, lorsqu'on fouille un peu dans l'histoire du tennis, lorsqu'un joueur arrive dans un tournoi et qu'à la fin du tournoi il peut être auréolé, de, 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 de ce, il peut être floqué de, de, de ce numéro 1 mondial, en général ce joueur-là soit va, va, va très loin, soit gagne le tournoi. Donc, s'y passe à surveiller,
0: je, je pense. Oui, il, il y a aussi euh, le Canadien Al aliassim hein, dans la partie tableau de, de Nadal, je crois bien, aussi cité parmi euh, les prétendants à un premier titre euh, cette fois-ci. Par contre, bien sûr, je ne vous ai pas entendu citer Richard Gasquet. <rire> Ouais, bah, il faut quand même qu'on qu parle des, des Français. Ah. Euh, bah, alors, Richard, il est, compétition.
3: Il est forcément en pleine forme. Il arrive d'une victoire dans un tournoi. Il bat le 12e mondial. Oui, titre Donc, inattendu de Richard Gasquet. Titre ah. inattendu, effectivement. Et puis un premier tour, normalement, où, où il a déjà à maintes reprises battu Humbert. Je crois que l'année dernière, il bat déjà Hugo Humbert. Donc, euh, il, il, il est lancé. Donc. Euh, je pense que, comme il l'a dit lui-même, euh, il voilà, n'y a pas, pas, pas d'âge, il y a toujours le plaisir, la persévérance. Donc, euh, on, on, je ne miserai pas une pièce pour autant ouais. sur Richard Gasquet, <rire> ça va de soi. Euh, mais, mais, tu n'as plus de pièces. J'en ouais, ai plus, que... en plus. Et en plus, je n'en ai plus. Donc, ça tombe bien. Mais oui, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir, euh, de,
0: de revoir le prince à ce niveau-là. Ça, c'est sympa. En tout cas, ça sera notre transition pour parler d'une française et du tableau féminin de cet Open d'Australie. Est-ce l'heure de Caroline Garcia, celle qui a gagné le dernier Masters féminin Elle apparaît parmi les principales prétendantes au titre.